0: An alle Quartis, was ich hier zu sagen habe, fällt mir nicht ganz leicht. Deswegen also sorry, wenn es ein bisschen holprig wird. Tom hat ja schon gesagt, dass ich die letzten Wochen anderweitig beschäftigt war und dass er mich dabei voll und ganz unterstützt, wofür so ich, ich sehr, sehr dankbar bin. Es ist nun so, dass ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich nicht mehr Teil des Podcasts sein kann. Unter anderem aus zeitlichen Gründen. Ich möchte und muss mich jetzt einfach voll und ganz auf mein anstehendes Referendariat konzentrieren und kann nicht mehr die Zeit aufbringen, die dieser Podcast erfordert. Und ich bitte da um euer Verständnis und es tut mir leid und es ist mir auch wirklich nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, die Aufnahmen haben unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, euer Feedback, euer Support war überwältigend und das wird mir alles sehr, sehr fehlen. Und wie gesagt, ich kann gar nicht dankbar genug sein. Für die tolle Zeit. Dank euch, dank Torben, dank Football Quark. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin ganz viel Spaß mit diesem Podcast haben werdet. Es ist ein wirklich tolles Projekt. Torben ist ein überragender Host. Und ja. ja, bevor ich mich jetzt hier in einer zu langen Sprachnachricht verliere, ein letztes Mal. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Mein Name ist Torben Dill. Ihr habt es im Vorspannen gehört, traurige Nachrichten, das ist wahrscheinlich der traurigste Start, den, äh, den Football Quark in so einer Folge äh, jemals hatte. Ähm, Tobi hat sich dazu entschlossen, äh, nicht mehr dabei zu sein. Einfach aus, wie er gesagt hat, aus zeitlichen Gründen. Und ähm, ja, das ist, das ist natürlich extrem schade. Ich weiß das schon seit einigen Wochen, äh, unterstütze seine Entscheidung da auch zu, äh, zu 100 Also da äh, geht für mich auch nichts äh, dran vorbei. Und das ist jetzt hier auch nicht öffentlich dahergesagt, sondern ähm, er hat da meine hundertprozentige Unterstützung. Und äh, ja. Ich kann euch auch gleich sagen, falls es da irgendwelche Gerüchte geben sollte, also Tobi und ich sind ja nicht nur Podcast-Partner äh, Podcast, äh, gewesen, sondern äh, sind auch weiterhin Freunde und äh, das ist halt auch äh, viel, viel wichtiger und ähm, das wird auch einfach so bleiben. Von daher, ich werde auch äh, dahingehend keine weiteren Fragen in irgendeiner Form beantworten, was denn der wirkliche Grund sein sollte, dass der zeitliche Aspekt ist der wirkliche Grund. Und ähm, ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie geht es mit diesem Podcast hier weiter? Prinzipiell kann ich euch sagen, ich versuche das so weit aufrechtzuerhalten, wie es die letzten vier Wochen war. Ähm, dass wir mehr mit Gästen arbeiten, dass wir die Newsfolge hier als Monolog haben, dass wir äh, vielleicht aber versuchen, äh, in, äh, andere Formate zu testen. Aber prinzipiell ähm, vom Output her soll sich nicht viel ändern. Von der Qualität her soll sich nicht viel ändern. Was nicht zu ersetzen ist, ist natürlich Tobi. Aber ähm, wir müssen jetzt in dem Fall aus football quark sicht hier einfach das Beste draus machen. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin hier Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts bleibt. Deswegen, in diesem Sinne, versuchen wir jetzt hier einfach die Stimmung ein wenig aufzuhellen. Letzte Woche hatten wir zwei Gäste, nämlich am Donnerstag den Philipp Förstner, der mit uns die NFL preview durchgegangen ist. Und so wie ich das Feedback rausgenommen habe, sollen wir das auch nochmal wiederholen. Deswegen, Philipp, an dieser Stelle, wenn du nochmal vorbeikommen möchtest, sehr, sehr gern. Am Samstag... Hatten wir das Interview mit Christian Schertel von Red Zone, Veranstalter der Bayerischen Coaches Convention und dem Interview der Woche? <lacht> Nein, Quatsch. Wir hatten das Interview mit der Woche. Er ist Veranstalter der Bayerischen Coaching Convention und der Netzwerkveranstaltung RedCon. Das Schöne dabei ist, das Interview hat sich quasi wie von selbst gesprochen. Und ist natürlich immer noch online, deswegen hört es euch an, lohnt sich definitiv, damit man auch mal so weiß, was geht links und rechts von Spielern und Trainern innerhalb von so einer Football-Community. Ich hatte noch die große Ehre, Redcon, genau äh, diese Veranstaltung, ähm, dort war Football-Quark oder auch meine Wenigkeit für den Community-Slot nominiert. Ähm, um dann, wenn man hier nominiert wird, dann als Speaker über ein Thema zu sprechen. Für mich als Marketingberater natürlich eine überragende Chance. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob es jetzt geklappt hat, aber ob es geklappt hat oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Ich bedanke mich erstmal für den Support, den wir, äh, den ich erhalten habe, den Football Quark erhalten hat hier an dieser Stelle. Ähm, Egal, ob es jetzt gereicht hat oder nicht. Allein die Nominierung ist schon verdammt cool und ähm, freut mich sehr. Kommen wir zu GFL. Dort ist eine krasse Verlängerung. Troy Tomlin bleibt bei den New Yorker Lions und das ist auch gut so, weil wahrscheinlich kein anderer diesen Verein so gut kennt wie er. Ähm, er wird einen neuen defense Coordinator um sich haben. Jim Ward äh, kehrt aus privaten Gründen nicht zurück. Der bleibt in den Staaten, hat jetzt die Möglichkeit, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Und für Troy Tomlin, ja, ich sage jetzt nicht, dass sie unglücklich ausgeschieden sind gegen Allgäu, weil das wird immer dem Geg der gegnerischen Mannschaft nicht gerecht. Sie sind ausgeschieden im Viertelfinale gegen äh, die Allgäu-Comets und jetzt müssen sie auch einen, einen wirklichen Umbruch moderieren. Also Leute wie Christian Beumann, Benny Kral, Samuel Kagel, Jan von Jürgensson oder auch Micah Wikinger haben schon gesagt und haben schon mitgeteilt, dass sie nächstes Jahr nicht für die Lions auflaufen werden. Ich persönlich habe auch noch von ein, zwei anderen Namen gehört und ähm, da wird sich zeigen, sind die äh, jungen Spieler, die man die letzten drei Jahre herangeführt hat, jetzt soweit das Zepter zu übernehmen oder äh, sucht man wieder externe Kräfte, beides wird wahrscheinlich zur Wahrheit dazugehören, aber ich glaube, es wird keinen besseren ähm, Mann dafür geben, das zu managen als Troy Tomlin. Deswegen für die GFL und für die New York Alliance auf jeden Fall ein Gewinn, dass dieser Mann bleibt. Apropos Veränderung, auch hier kann ich nochmal auf die Folge mit Christian Schertel hinweisen, weil wir hier auch ein aktuelles Statement zur Veränderung oder zur potenziellen Veränderung beim AVD ähm, besprechen. Das heißt, äh, beim AVD ist es jetzt so, dass, das Präsidium, äh, dass mehrere Landesverbände ähm, einen Antrag gestellt haben, dass das Präsidium abgewählt werden soll. Und was das für Konsequenzen hat, was wir uns von dem neuen Präsidium wünschen würden, äh, besprechen wir hier bei, mit Christian Schertel. Deswegen an dieser Stelle hört rein. Ähm, Folge findet ihr wie immer. Überall, wo er uns jetzt wahrscheinlich auch hört. Kommen wir zur ELF. Das ist, eine, das ist eine, heute eine, eine richtig schnelle Folge, so kann, so, so kann man es ausdrücken. Ähm, weil im europäischen Football passiert gerade nicht so viel, außer ein paar Tryouts und ein paar Signings. Aber ähm, und so ein bisschen Hintergrundstuff. Aber jetzt ist, ist ja nicht so, dass wir so wie vorher mal. 15 Spiele Europa und 15 Spiele NFL besprechen müssen. Deswegen ist das hier heute eine schnelle Nummer. Und es ist früher Morgen, deswegen trinke ich gerade Kaffee. Einfach, damit ihr, das, damit ihr hier mal mitgenommen werdet, was eigentlich bei so einer Aufnahme passiert. Kommen wir also zur European League of Football. Hier gab es ein erstes Signing This... Der Schweizer Franchise, man muss hier immer aufpassen, nicht des Vereins, sondern der Franchise. Die Helvetic Guards haben den Schweizer Nationalspieler Dominik Lichtjil verpflichtet und somit ihren allerersten Spieler veröffentlicht. Und das ist so ziemlich, ähm, ja, das ist schon eine historische Sache. Also das finde ich schon ziemlich cool. An dieser Stelle über die Helvetic guards und die Verantwortlichen gibt es auch bei Touchdown24 bald äh, äh, ein Interview. Und ich meine, auch bei den Stars von morgen wird äh, Philipp Förstner da nochmal äh, die Helvetic guards ein bisschen ansprechen und die Verantwortlichen dort ansprechen. deswegen. Aber nichtsdestotrotz, Dominik Lichtiel, erster Spieler dieser Franchise und werkt diesen Titel kann ihn auf jeden Fall keiner mehr nehmen. Dann, auch hier gab es eine traurige Nachricht. Das ist irgendwie, äh, zieht sich dort durch die Folge. Jan Weinreich hat aus äh, beruflichen Gründen, das haben sich wohl berufliche Perspektiven ergeben, gesagt, dass er nicht mehr für die nächste Saison als Quarterback der Cologne Centurions zur Verfügung steht. Ähm, das bedeutet, dass die Centurions auch hier einen Umbruch haben werden. Ein deutscher Quarterback hat verschiedenste Vorteile, gerade wenn er so gut ist wie Jan Weinreich. Und ähm, ja, er ist, glaub, meiner Meinung, er ist nicht nur meiner Meinung nach in der ELF der drittplatzierte Quarterback All-Time was Passing Yards ja, und Passing Touchdowns angeht. Ja, natürlich bei einer bei einer jungen Liga ist das Ganze äh, ja mit Vorsicht zu genießen solche Statistiken, weil sie einfach noch nicht so alt ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Leistung gerade als Quarterback, als deutscher Quarterback in der europäischen Liga zu starten und so abzuliefern und ähm, das ist aller Ehren wert und Jan Weinreich hat ja auch vorher in der Verbandstruktur äh, bei den Cologne Crocodiles äh, schon als Starter fungiert und war, hat auch, konnte auch bei den Schwäbischer Unicorns mal reinschnuppern und war auch, meine ich, bei den Cologne Falcons, da, da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Auf jeden Fall überall, wo er war, hat er eigentlich auch Leistung gebracht und das Lustige, er hat bei Twitter erstmal gepostet, ob er jetzt, wo er nicht mehr ELF-Spieler ist, äh, sich auch weiterhin ob er sich jetzt endlich wieder ein bisschen kritisch zu irgendwelchen Verbandsdingen äußern darf oder nicht und ähm, ja, von, also um das hier mal kurz zu fassen von meiner Seite aus auf jeden Fall so soll es nämlich auch sein Ah, jetzt kommt Werbung haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code Footballpodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Hier kommt die NFL. Wir kommen jetzt zur NFL. Ganz viele Sachen wieder passiert. Auch hier muss man wieder sagen: Mittlerweile kann man das, das Unvorhergesehene schon fast tippen. Aber äh, wir gehen erstmal die Ergebnisse durch. Die Arizona Cardinals gewinnen gegen die New Orleans Saints mit 42 zu 34. Man muss ganz klar sagen, die Andrew Hopkins hatte bei seinem ersten Spiel einen riesigen Impact. Hat direkt 10 von 14 Bällen gefangen für 103 Yards. Und das ist schon äh, aller Ehren wert, wenn man einfach guckt, dass alle anderen ja schon mitten in der Saison waren und für ihn das erste Spiel war. Und äh, bei aller Kritik, die man so der Cardinals-Defense zuschreibt, war es auch die beste offensive Leistung, die die Cardinals dieses Jahr gebracht hat, gegen ein verletzungsgebeutetes New Orleans Saints-Team. Dann gewinnen die Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns mit 23 zu 20. Hier Houston, äh, Justin Houston und Odafé OW hatten ein sehr, sehr starkes Game. Also als Pass-Rusher sehr, sehr stark, haben für, konsequent für Probleme gesorgt und Jacoby Prezett äh, unter Druck gesetzt. Und auch Calais Campbell auf seine alten Tage konnte hier noch nochmal ein wenig, ja, wie sagt man, ein wenig glänzen. Ich finde gr grundsätzlich ist es so, dass er hier, ähm, ja, einfach einen riesigen Impact hat, egal wie alt er mittlerweile ist. Von daher... Freut mich für die Baltimore Ravens, die so langsam in die Saison kommen, aber die Ergebnisse passen halt, es ist halt immer noch knapp. Also ich hätte sie mir auch in der Defense ein bisschen dominanter gewünscht und vielleicht sind sie jetzt aber auf dem richtigen Weg. So. Die Carolina Panthers gewinnen überraschend und das, das wäre also tatsächlich, das ist ein what -the -fuck moment Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, was, was passiert hier? Äh, PJ Walker gewinnt gegen Tom Brady. Die Carolina Panthers ohne Christian McCaffrey. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber da, da kommen wir jetzt gleich nach dem Spiel zu. Ohne Christian McCaffrey gewinnt hier 21 zu 3. Ja, also muss man jetzt hier auch einfach mal sagen, ähm, das haben wir so nicht gedacht. Aber PJ Walker hat sich ein, ein Elite-Passing-Grade erarbeitet. Hat 16 von 22 Bällen angebracht für 177 Yards und zwei Touchdowns. Und dabei fünf wirkliche, wie gesagt, laut PFF Big-Time-Throws und dabei null Turnover-Worthy-Plays ähm, produziert. Also PJ Walker definitiv hat diese Chance genutzt, sich zu präsentieren. Sehr, sehr stark, aber auch Chubba Hubbard äh, hat sich gut präsentiert. Die Tampa Bay Buccaneers haben ordentlich Sand im Getriebe und so. Ähm, ja, so wird man auf jeden Fall nicht im letzten Jahr von Tom Brady's äh, Champ und Super Bowl Champ, muss man, da muss man sich was überlegen. Man gibt halt in den Tampa Bay Buccaneers aufgrund von Tom Brady immer so ein bisschen Vorschuss, dass man halt sagt, ja, die werden das schon geregelt kriegen. Langsam wird es Zeit, dass sie was geregelt kriegen. Das muss man ganz klar sagen. Kommen wir hier mit einem kleinen zu einem kleinen Einspieler. Das haben wir eben bei den News vergessen. Christian McCaffrey wurde zu den San Francisco 49ers äh, getradet. Nicht gegen den Erstrunden-Pick, aber gegen den Zweitritt- äh, Zweite, Dritt- und Viertrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick im Folgejahr. Man wollte wohl eigentlich einen Erstrunden-Pick haben. Warum es keiner geworden ist, liegt einfach daran, dass die 49ers und die Rams, die meine ich, auch dran waren und beide keine Erstrunden-Picks hatten. Und im Endeffekt für diesen Preis hätte ich Christian McCaffrey auch gehen lassen. Und das ist ein guter Start für die Panthers sozusagen jetzt in die, in die in Tanking-Season. Man muss, wahrscheinlich müssen wir gucken, die werden die nächsten drei Jahre nicht wirklich relevant sein in dem Sinne oder vielleicht die nächsten zwei, aber da ist es immer wichtig, viel Munition zu haben und für Christian McCaffrey ist es, glaube ich, eine riesige Chance, jetzt unter Kyle Shannon zu spielen, der sein Babysitter war. Also die McCaffreys und die Shanahan's kennen sich wohl schon seit Jahren, ähm, Mike Shanahan hat wohl den Vater von Christian McCaffrey gecoacht und Kyle Shanahan hat damals wohl als, als junger Mensch auf Christian McCaffrey als der ein Baby war noch aufgepasst. Also kleine feel good Story am Rande der NFL und natürlich Christian McCaffrey bringt eine Qualität mit als All Around Back, die sonst kein anderer Running Back bei den 49ers mit sich bringt. Ob es so clever ist, weil das ist jetzt ein All-In-Move für die 49ers. Ne? Und ich finde das gar nicht so verkehrt, weil die Defense ist die beste Defense der Liga. Mit Jimmy G weiß man, was man als Quarterback hat. Das heißt, da ist die Varianzen gering. Und man hat mit Brandon Ayuk, mit Debus Samuel und George Kittle natürlich auch wirklich sehr, sehr gute Waffen. Zusätzlich zu sehr guten O-Line. Das heißt, der schwächste, der schwächste Punkt ist eigentlich tatsächlich der Quarterback. Ich weiß trotzdem nicht, ob es so smart ist, so viele Ressourcen in die Running Back Position zu packen. Es ist jetzt, ein, das ist ein all in move für die nächsten zwei Jahre. Ansonsten, ähm, ja, wird das wahrscheinlich nichts und würden sich wahrscheinlich auch einfach dann ärgern, wie viel Talent sie da reingejagt haben, wenn es jetzt nicht für einen Super Bowl reichen sollte. Ähm, muss man gucken. Prinzipiell finde ich es aber auch gut, wenn man sich sowas traut und sagt, hey, wir haben hier ein Fenster oder wir könnten hier mit einem Move ein Fenster aufschlagen. Äh, also so ein Super Bowl fenster kein haptisches Fenster. Ähm, ja, und sich das einfach mal traut und wagt. und Weil sonst fragt man sich halt auch immer, was wäre, wenn, so wie man sich bei den Denver Broncos ja immer gefragt hat, was wäre sie mit einem Elite-Quarterback? Und wenn man ehrlich ist, von den Leistungen her fragt man sich das immer noch. Aber in diesem Sinne, das war der Trade. Zu, zu und mit Christian McCaffrey. Kommen wir zum Spiel der Cincinnati Bengals. Die gewinnen 35 zu 17 gegen die Atlanta Falcons. Hier ist es langsam so, dass die Bengals sich verbessern offensiv. Joe Burrow bringt 34 von 42 Pässen an und hat einfach mal äh, drei Scores produziert. Das ist schon sehr, sehr gut. Die Falcons Secondary ja, sind aber, war aber auch einfach anfällig. Ne? Also man spricht für Richie Grant hier von einem Tough Day, hier laut catches off Targets für 64 Yards und ein Score. Auch Darren Hall möchte wahrscheinlich über diesen Tag nicht mehr sprechen, weil der hat 98 Yards und ein Score zugelassen. Hier muss man natürlich gucken, das sind alles Backups. Also ähm, also wer kannte Richie Grant und Darren Hall vorher? Deswegen muss man natürlich auch die Leistung der Bengals so ein bisschen relativieren vom Personal. Wenn man nur das Personal betrachtet, hat man dieses Ergebnis schon ein bisschen erwartet. Kommen wir zum Spiel der Dallas Cowboys, die gewinnen gegen die Detroit Lions mit 24 zu 6. Und hier, Dak Prescott ist wieder da, 19 von 25 Pässen angebracht für 207 Yards und ein Touchdown. Und natürlich deutlich auch die Offense der Detroit Lions gestoppt. Also wer sie bei sechs Punkten hält, diese starke Offense, dann ist das auch ein Aushängeschild für die Dallas Cowboys Defense. Das heißt, auch mit den Dallas Cowboys ist zu rechnen. Die Detroit Lions sind einfach an ihre Grenzen gestoßen. Man, hat ja, man ist ja bei denen einfach immer so positiv, dass man so bei sowas, bei so einer Niederlage 24 zu 6 sogar noch sagt, naja, das ist Teil der Entwicklung. Das können wir jetzt dieses Jahr auch noch sagen, aber irgendwann wird es unglaubwürdig werden. Für die Dallas Cowboys kann man sagen, hey, bei all Struggle, was man vor der Saison gesagt hat, die schlagen sich echt nicht schlecht. Die New York Giants gewinnen gegen die Jacksonville Jaguars 23 zu 17. Vor dem Spiel gesagt, hey, das sind eigentlich zwei Teams, die könnten, obwohl die Records unterschiedlich sind, schon ein bisschen auf, äh, auf Augenhöhe sind. Also wir wussten schon, dass es irgendwie knapp wird. Ich habe natürlich Daniel Jones als Runner vorher gesagt und er hat mich nicht enttäuscht. 100 Jahr, 107 Yards gemacht. Sein erstes 100 Yards Game weil bei elf, bei elf Runs für 107 Yards, Jacob Con hatte nur 110 Yards, also nur drei mehr, also zwei Runner, die beiden sind hier echt gefährlich und das ist, eine, das ist eine Art Identität, das kann man vielleicht auch mal so sagen. Daniel Jones immer noch als Runner unglaublich unterschätzt und Jackson mit Jaguars haben prinzipiell gerade defensiv ein gutes Spiel gemacht. Also die Giants bei 23 Punkten zu halten, das ist schon in Ordnung. Selber nur 17 zu machen, schwierig. Aber auch die Giants-Defense war stark. Deswegen ein wirkliches Spiel auf Augenhöhe. Die Giants haben sich im Endeffekt durchgesetzt. Und ähm, ja, kommen wir weiter zu den Tennessee Titans. Die gewinnen gegen im Division-Duell gegen die Indianapolis Colts mit 19 zu 10. Und hier muss man leider sagen, Matt Ryan wurde nach diesem Spiel gebencht und das sagt wahrscheinlich schon alles aus. Die Tennessee Titans haben kein überragendes Spiel gemacht, aber bei den Indianapolis Colts gibt es gerade einfach Abstimmungsprobleme. Es gibt Probleme, was die Protection Calls angeht. Es gibt Probleme, was die Turnover angeht. Es gibt Probleme, was das System per se angeht. Also die Umsetzung des Problems. Äh, ähm, des Systems angeht und ähm, dadurch wirken natürlich auch eigentlich gedachte Elite-Positionen wie die Offensive-Line deutlich schlechter, als sie im Endeffekt jetzt waren und deswegen gewinnt dann ein Team, was sich, einfach dis äh, was sich einfach diszipliniert an seinen Plan hält, wie die Tennessee Titans, gegen ein eigentlich talentierteres Team, die Indianapolis Colts. Kommen wir zum nächsten What-the-Fuck-Game. Die Washington Commanders gewinnen gegen die Green Bay Packers mit 23 zu 21 und wir haben es gesagt, Taylor Heineke wird abliefern, 20 zu 33, Pässe angebracht, 200, 201 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ey, manchmal muss man auch so ein bisschen Spielglück haben, also PFF spricht hier von fünf Turnover-Worthy-Plays, Normalerweise interceptet man da, werden davon mehr als eine interceptet. Aber es ist ja egal. Im Endeffekt haben sie gewonnen. Sie haben jetzt gegen die Packers gewonnen. Und ich würde sagen, jetzt brennt es in Green Bay lichterloh. Also da muss man ganz klar sagen, die Defense nicht so dominant, wie man gedacht hat. Und die Offense hat einfach Probleme. Also Aaron Rodgers hat Probleme, seine, äh, seine Waffen einzusetzen. AJ Dillon wirkt nicht ganz so explosiv. Der Einzige, der mir halbwegs fällt über die Saison gesehen, ähm, ist Aaron Jones. Aber ja, also bei Green Bay möchte ich so wie bei Tampa Bay diese Woche nicht am, Trainings, äh, am Trainingsbetrieb teilnehmen. Kommen wir zum Spiel der New York Jets. Die gewinnen nämlich gegen die Denver Broncos mit 16 zu 9. Und da spricht man halt tatsächlich davon, hey, was können wir von dieser Offense der Denver Broncos erwarten? Weil 9 Punkte ist zu wenig. Egal, wer der Quarterback gespielt hat. Und ähm, deswegen, also es könnte auch einfach ein Systemproblem sein, es könnten verschiedenste Probleme sein, aber die New York Jets, und darauf können wir auch mal hinausgehen, machen hier einen richtig guten Job. Sie machen offensiv genau das, was nötig ist und die Defensive ist einfach nur stark. Kommen wir zum Spiel der Las Vegas Raiders, die gewinnen standesgemäß gegen die Houston Texans mit 38 zu 20. Josh Jacobs hat sein, sagen wir mal, wie sagt man so schön, Status als Nummer 1 Running Back, den man ja schon ein bisschen in Frage gestellt hat, ein bisschen untermalt, jetzt mit 7,2 äh Yards per Carry und drei Touchdowns. Von daher, so, so kann es weitergehen. Die Seattle Seahawks gewinnen gegen die Los Angeles Chargers mit 37 zu 23 und wer das vor der Saison mir gesagt hätte, ja, also die Seahawks mit den Jets und Giants wahrscheinlich die größte Überraschung. Wie diszipliniert die ihren Stiefel runterspielen, ist aller Ehren wert und einfach nur bewundernswert. Die Chargers haben mittlerweile echt viele Verletzungen. Also jetzt ist äh, auch noch äh, Jack, CJ Jackson raus für die Saison, neben, den eigentlich schon äh, ja, neben Slater und Bosa und also mittlerweile sind da schon Schlüsselpositionen. Echt krass verletzt. Nichtsdestotrotz hätte ich erwartet, dass sie gegen die Seattle Seahawks gewinnen. Kommen wir zum Spiel der Kansas City Chiefs. Die haben nämlich trotz Christian McCaffrey mit 44 zu 23 gewonnen. Hier Juju Smith-Schuster hat alle seine sieben Bälle gefangen und 124 Yards und einen Touchdown gemacht. Und dabei waren von den sieben Bällen waren auch noch fünf First Downs. Das finde ich nochmal ähm, noch mal schwieriger oder noch mal wertvoller fürs Team und 44 Punkte gegen diese Defense zu machen, 49 ers definitiv Ersatzgeschwächt in der Defense also es ist nicht, das sind nicht die Start, 100% Starter gewesen aber die Kansas City Chiefs immer noch, ich habe das Gefühl, man traut den immer noch nicht so ganz, aber für mich mit den Buffalo Bills und die und ja, Buffalo Bills Kansas City Chiefs und auf drei dann vielleicht die Philadelphia Eagles. Das sind für mich gerade die Top-3-Teams der NFL. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Das ist jetzt, das ist kein, äh, ja, ist jetzt kein unglaublicher Fancy-Pick. Kommen wir zum Spiel der Miami Dolphins. Die gewinnen gegen, mit 16 zu 10 gegen die Pittsburgh Steelers. Hier war es tatsächlich so, dass Tour wieder da war und ähm, ja, die Offense noch nicht so geklickt hat, aber es im Endeffekt ausgereicht hat. Man muss hier sagen, Savian Howard hatte ein richtiges Bounce-Back-Game. Bisher hat er in jedem Spiel einen Touchdown zugelassen und dieses Mal hat er seine Seite komplett abgeschlossen, hat nur 24 Yards insgesamt zugelassen und null Touchdowns und hat äh, eine Incompletion geforst, also von daher der hat tatsächlich mal gezeigt, ey, ich bin immer noch ein elite quarterback und äh, sowas hilft, sowas hilft. Kommen wir zum Abschluss, zum Spiel der Chicago Bears, die gewinnen gegen die New England Patriots mit 33 zu 14. Justin Fields hatte hier als Runner oder als Quarterback insgesamt, als Runner mit 82 Yards, ähm, das beste Spiel seiner Karriere, so kann man es glaube ich einfach sagen. Äh, sehr, sehr krass. Also so kann man auch sehen, wie viel Potenzial in, bei den Chicago Bears ist, wenn Justin Fields funktioniert. Auf anderer Seite die New England Patriots Mac Jones wieder da, aber nach drei äh, Serien gebencht worden für Bailey Zappi. Und ähm, ja, da ist immer noch <lacht> die Frage, kommt Mac Jones so wieder zurück oder wird jetzt Bailey Zappi starten? Weil der hat einen deutlich besseren Eindruck gemacht, hat gleich 14 von, 27, äh, von 22 Bällen angebracht für 185 yards und einen Touchdown, hat aber auch zwei Picks geschmissen. Deswegen müssen wir gucken. Aber es ist spannend. Also es ist einfach spannend, was passiert bei den New England Patriots. Aber an dieser Stelle Glückwunsch an die Chicago Bears. Mit diesem deutlichen Sieg und auch dem unterhaltsamen offensiven Play hätte ich nicht gerechnet. Kommen wir noch zu ein paar News. Wir haben es schon angedeutet, Matt Ryan wird fürs nächste Spiel gebencht. Es wirkt so, dass hier das nicht von Frank Reich, dem Coach, ausgeht, sondern eher vom Owner, Jim Ursay, der angekündigt hat, nach dieser ganzen... Philip Rivers, Carson Renz äh, Problematik, dass Matt Ryan jetzt eine dauerhafte Lösung ist. Und dann scheint es ja so enttäuscht, dass er jetzt dafür gesorgt hat, dass Sam Ehlinger spielt. Sam Ehlinger, ehemaliger Texas Longhorn, hat sich irgendwann mal gegen Jacob Eason durchgesetzt, 2021. Hat es dann aber nicht mal geschafft, von Reich als Backup bezeichnet zu werden, sondern das war immer Nick Foles. Ähm, trotzdem, er ja, jetzt der Starter. Wir dürfen gespannt sein, wie gut er sich macht. Er war mal in vier Preseason-Spielen der drittbeste Quarterback der Liga, laut PFF Grades. Also natürlich, Preseason zählt nicht, von daher, ich bin gespannt. Ich freue mich dafür, dass Elinger die Chance bekommt. Ich glaube aber auch, dass da ein bisschen interne Politik betrieben wird. Thema interne Politik, Bill Belichick, Meister des Ganzen, wird jetzt natürlich häufiger gefragt, ob Mac Jones weiterhin der Starter ist. Und ähm, natürlich immer unter Bedenken, ob er, wenn er gesund ist. Und er hat, antwortet darauf immer nur, naja, das ist eine hypothetische Frage, also kann ich darauf nicht antworten. Und ähm, ein klares Statement zum Quarterback klingt anders, muss man auch ganz klar sagen. Dann gab es einen Trade, neben dem Christian McCaffrey Trade, den wir schon erwähnt haben, haben jetzt die Jets, also das, äh, das war tatsächlich auch, als ich das gelesen habe, Jets are making a big trade. Da habe ich gedacht, oh, was ist hier los? Ähm, naja, sie haben James Robinson getradet gegen einen runden pick und dieser Sechstrunden-Pick kann ein Fünftrunden-Pick werden. Also ein Sechstrunden-Pick von den Jacksonville Jaguars, der ein Fünftrunden-Pick werden kann. Ähm, wenn Robinson 600 Yards läuft und dazu fehlen ihm dieses Jahr noch 260, also ist gar nicht so unwahrscheinlich. James Robinson, sehr, sehr guter Runner, soll Brees Hall ersetzen, der äh, eine Season-Ending-Injury hatte. Ein weiteres Season-Ending, also den Move finde ich gut, für den Preis finde ich ihn auch in Ordnung, muss man ganz klar sagen. Äh, weitere schlechte Nachricht für die Jets. Aleja Vera Tucker hat sich den Trizeps verletzt und wird wahrscheinlich diesen, diese Saison nicht mehr aufs Feld kommen. Also als Guard, als Starting Guard, äh, weiter eine schlechte Nachricht, wenn der ausfällt. Gerade für den neuen Runningback James Robinson. Ansonsten, wie schon erwähnt, JC Jackson. Ich sag mal, Star-Free-Agents-Verpflichtung der Los Angeles Chargers hat sich verletzt, wird die Saison nicht wieder zurückkommen und die Chargers sind da auch einfach ein bisschen vom Pech verfolgt. Tut mir ein bisschen leid, weil man vor der Saison, also ich habe die Chargers mit 13 Siegen gepickt. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber. Für JC Jackson tut es mir auch besonders leid, weil der wollte jetzt auch einfach mal die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient hat als Elite-Cornerback und äh, wir hoffen jetzt einfach mal, dass er schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt. In diesem Sinne, das war die Folge, die News-Folge dieser Woche. Ich wünsche euch nur das Beste, wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns bei Instagram, teilt uns auf allen möglichen Kanälen, bewertet uns bei Spotify, ich sag, normalerweise würde ich sagen immer der letzte ist, das letzte wort hat immer der andere aber an dieser Stelle macht's gut ciao!